0: Jungpublik mit Frederik Mittendorf und Sina Aaron Muslehi. Es wird immer wieder darüber diskutiert, auch bei uns hier im Podcast. Wie kann man junge Menschen für Politik begeistern? Was sind die Themen, die sie bewegen? Unsere heutige Gesprächspartnerin ist 25 Jahre alt und Abgeordnete des Schleswig-Holsteinischen Landtags. Wir wollen von ihr wissen, was sind ihre Themen, wofür kämpft sie, wie nimmt sie den politischen Betrieb wahr. Und muss sie sich als junger Mensch dort vielleicht noch mehr durchsetzen als andere? Aminata
1: Touré, nicht zu verwechseln mit der gleichnamigen, ehemaligen senegalesischen Premierministerin. Die 25-Jährige sitzt für die Grünen im schleswig-holsteinischen Landtag und ist die jüngste und zugleich erste dunkelhäutige Abgeordnete des Landes. Ihre Eltern flüchteten von Mali nach Deutschland, wo sie in Neumünster geboren wurde. Heute besitzt sie einen Bachelor in Politikwissenschaft und französischer Philologie und hat sich politisch vor allem die Themen Flucht und Migration Frauen- und Gleichstellung und Verbraucherschutz auf die Agenda gesetzt. Hierfür ist sie auch Fachsprecherin ihrer Landtagsfraktion. Ihr politisches Leben lässt sich auf ihrem Instagram-Account gut mitverfolgen. Dort postet sie regelmäßig Stories und kommentiert ihre politische Arbeit.
0: Und hier ist sie aus Kiel telefonisch zugeschaltet. Ich freue mich, dass es geklappt hat. Hallo Aminata.
1: Ja, ich freue mich auch.
0: Du hast ja, man kann ja eigentlich sagen, die klassische Ochsentour eines Politikers äh, in den jungen Jahren übersprungen. Normalerweise muss man ja Plakate kleben, Klinken putzen, viele Infostände machen. Ähm, seit dem Eintritt äh, in der Grünen Jugend 2012 hast du es relativ schnell in den schleswig-holsteinischen Landtag geschafft. Was ist dein Patentrezept? verratest es uns doch bitte.
1: Ich glaube, das liegt sehr viel auch äh, daran, dass ich einfach bei den Grünen bin. Und äh, das, äh, was du gerade beschrieben hast, ist etwas, was man, glaube ich, vor allem durchläuft, wenn man in einer der beiden großen Volksparteien ist. Ich glaube, in der FDP ist das auch ähnlich. Ähm, aber bei uns ist das einfach nicht so, dass man sagt, jemand hat dann erst was zu sagen, wenn man äh, Tausende von äh, Infoständen bespielt hat und äh, jede Klinge oder sonst was, sondern gute Ideen hat und Bock hat und mitmischt, dann ist das für uns immer dann Weg, dann auch zu sagen, klar,
0: mach mit. Du sagst, es ist normalerweise bei den Volksparteien so. Kann es sein, dass dieses ja vielleicht auch stellenweise lästige, lange Klinkenputzen dazu führt, dass junge Leute, die eigentlich Potenzial und Lust haben, in die Politik zu gehen, gerade das nicht machen?
1: Ich kann mir vorstellen, dass das so ist dass viele sich denken, oh, ich habe keine Lust, erst mal 30 Jahre vorweg irgendwie bestimmte Sachen zu machen. Ich will das überhaupt nicht schlecht reden insgesamt. Ähm, aber die Frage ist natürlich schon, wenn man so einen bestimmten Weg durchlaufen hat und durchlaufen ist, ob man dann so frisch daherkommt, wie einige sich das auch wünschen, frisch Politik zu machen. Ne? Und äh, Das ist dann gar nicht unbedingt eine Frage des Alters, sondern die Frage des Weges. Und ich glaube, es ist gut, wenn man äh, Unterstützung bekommt und Leute eins supporten und man irgendwie bei Seminaren teilnehmen kann und so weiter und so fort. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass ähm, weil sie nicht 30-jährige Jungpolitiker in der Regel alle total frisch daherkommen, sondern einige seit 15 Jahren schon eine bestimmte Laufbahn durchlaufen sind. Und ähm, das ist dann halt auch die Frage von Erneuerung, die ja voll krass gerade im äh, Fokus von äh, Politik steht. Ähm, ich finde, es ist nicht nur eine Frage des Alters, sondern auch die Frage von Denken, wo komme ich eigentlich her? Und äh, deswegen glaube ich, ist das nicht zwingend notwendig, dass man das machen muss, um gesellschaftliche Entscheidungen mittragen zu können oder zu wollen oder zu dürfen.
0: Und wie oft passiert es, dass du auf dein Alter angesprochen wird, oder dass gesagt wird, die jüngste Landtagsabgeordnete Schleswig-Holsteins, ist das eine Sache, die einen eher nervt oder sagt man, na gut, das ist die Rolle, in der ich bin und in der versuche ich mich eben so gut wie möglich zurechtzufinden und ja, die junge Stimme im Landtag zu sein?
1: Ja, absolut. Das wird oft genannt und auch gesagt und das ist ja auch einfach die Realität. Und deswegen finde ich das nicht schlimm, wenn man das sagt, sondern ich finde, das ist eigentlich eher ein gutes Zeichen und ich merke auch, dass viele junge Leute, aber auch ältere Leute ehrlich gesagt, dass sie da schon Respekt vor haben und das gut finden, dass unterschiedliche Leute im Parlament auch vertreten sind. Man muss dazu sagen, dass halt nicht super viele junge Menschen in Parlamenten sitzen. Und deswegen ist es dann halt umso krasser und das führt den Leuten noch mehr vor Augen. Krass, das ist überhaupt nicht die Regel. Das ist eher die Ausnahme, dass junge Leute auch Politik machen. Und ich finde das, ich, also ich freue mich, dass ich diese Aufgabe übernehmen darf, quasi als jüngste Abgeordnete. Und ehrlich gesagt bin ich das aber auch schon gewohnt von vorherigen Zeiten. Ich war auch immer die jüngste in meiner Klasse, weil ich schon mit fünf eingeschult worden bin. Von daher hat sich nicht so viel verändert. Ich bin oft und äh, die jüngste gewesen.
0: Und wie ist es, wenn man dann, äh, ich sag mal, mit Personenpolitik macht oder ja mit Personenzusammenpolitik macht, die dann schon, vorsichtig ausgedrückt, einige Jahre älter sind als man selbst, ist es dann so, dass man manchmal das Gefühl hat, na gut, ich werde jetzt nicht ganz ernst genommen, muss man sich vielleicht ein bisschen mehr ja, Respekt im Umgang erkämpfen oder hast du da eigentlich nur positive Erfahrungen gemacht, wie läuft das ab, wie muss man sich das vorstellen? Mhm.
1: Also es ist unterschiedlich und das hat viel mit dem Mindset der Leute selbst zu tun. Also ähm, entweder äh, treffe ich Leute, die gucken einen an und denken sich so, ja, ja, äh, du musst erstmal erwachsen werden. Äh, das gibt's natürlich auch, aber es gibt auch Leute, die sind äh, 65 Jahre alt und sind total offen und äh, behandeln eigentlich anders als äh, ältere Abgeordnete. Und das ist total unterschiedlich, durch die Bank weg. Aber ähm, in der Regel ist es so, ähm, wenn man sich gut durchkämpft und durchbeißt und irgendwie halt auch einen bestimmten ja, einen bestimmten Anspruch an Tag legt, dass die Leute das relativ schnell merken und einen dann halt nicht wie das Küken behandeln, sage ich mal, ja, weil das ist ja immer so ein bisschen das Gefühl, dass man hat, so, wenn man jüngst Abgeordnete ist, muss man sich ja durchkämpfen und so weiter. Und klar, es gibt natürlich vorgefertigte Bilder in den Köpfen, äh, was soll uns hier eine 25-Jährige erzählen? Oder damals, als ich, eingetreten, also als ich Abgeordnete geworden bin, war ich ja 24. Ähm, aber ich glaube, dass ziemlich viele gemerkt haben, dass das, was ich tue und die Politik, für die ich stehe, dass ich das ernst meine und dass ich das aus tiefster Überzeugung mache, und äh, das war für mich ähm, ja einfach eine eine Aufgabe ist, die ich mache, weil ich das wichtig finde, für Menschenrechte einzustehen, für die Gleichstellung von Frauen und Männern und ähm, deswegen habe ich das Gefühl, dass ich angekommen bin, sage ich mal.
0: <lacht> wir sind ja auch schon jetzt praktisch in deinen Themenbereichen angekommen. Du hast sie gerade an mhm. angeschnitten. In der Vorbereitung haben mein Kollege und ich ähm, darüber gesprochen, als wir den Einspieler, den wir gerade gehört haben, ähm, dass es da heißt, die jüngste Landtagsabgeordnete des Landes Schleswig-Holstein und... Mhm. Ähm, die erste dunkelhäutige. Und da haben wir, sage ja. ich ganz ehrlich, auch aus Transparenzgründen, so ein bisschen miteinander diskutiert und überlegt und gesagt, naja, also auf der einen Seite entspricht es der Realität und auf der anderen Seite möchte man das natürlich auch nicht mit, mit, der, mit der Konnotation sagen, dass man sagt, man reduziert eine Person darauf drauf. Mhm. Ähm, das begegnet dir wahrscheinlich oft diese beiden Fakten. Wie, wie, ja, wie stehst du dazu? Und ist das eine Sache, die man erwähnen muss? Oder?
1: Also ich thematisiere das selber, dass ich äh, die erste schwarze Abgeordnete bin, weil ich das nicht unwichtig finde. Ich finde das nicht unwichtig in der Frage von Repräsentation von unterschiedlichen Menschen, die in Parlamenten sitzen. Und wenn man überlegt, dass ich die erste schwarze Abgeordnete im Jahre 2018 in Schleswig-Holstein bin und es aber Menschen schon seit Hunderten von Jahren in Deutschland und auch in Schleswig-Holstein gibt, die eine schwarze Hautfarbe haben, dann ist das natürlich einfach ein Novum und dann ist das erstmal krass, was es jetzt erst passiert ist. Ich setze mich mit dem Thema Minderheiten, Rassismus, Antirassismus vor allem schon seit Ewigkeiten auseinander und auch gerade mit der Situation von schwarzen deutschen Frauen in Deutschland, da habe ich meine Abschlussarbeit geschrieben. Und deswegen ist das etwas, was ich nicht kaschiere oder versuche zu äh, nicht zu thematisieren, was so schwierig ist, weil man mich sieht, sieht, man, dass ich schwarz bin. Punkt. Und äh, ich habe oft Situationen, in denen Leute auf mich zukommen und haben mit mir geschrieben. Das war schon am Anfang der Zeit so, äh, als ich Abgeordnete war, dass sie mir geschrieben haben und dann kam ich da an und haben gesagt, krass, ich äh, ja, ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich habe jetzt einmal nicht erwartet, dass Sie schwarz sind. Und von daher ist das nicht nur ein Novum für mich oder für Schleswig-Holstein oder für das Parlament, sondern auch für viele Leute, weil sie das in der Regel nicht kennen, dass auch Menschen, Deutsche, mit schwarzer Haut Politik machen. Und deswegen finde ich das schon gut, darauf aufmerksam zu machen und um deutlich zu machen, das ist halt noch nicht so drin in unserer Gesellschaft, dass unterschiedliche Gruppen auch uns als Gesellschaft vertreten. Wobei ich ganz klar sagen muss, wenn ich zum Beispiel in den Bus einsteige, sitze ich manchmal mit fünf schwarzen Leuten im Bus. So Und viele sagen immer, es gibt vielleicht denn auch nicht so viele. Und dann sage ich immer, doch, gibt es. ja. Aber sie sind halt nicht an den entscheidenden Stellen. Und das ist ein Problem. Und darauf will ich aufmerksam machen und vor allem auch äh, ermutigen, ähm, sich das zu trauen. Und auch wenn es schwer ist und hart ist, oft als Minderheit in äh, Politik zu machen, dass es sich lohnt, weil man halt viele Menschen repräsentiert. Und ich merke das nicht nur hier in Schleswig-Holstein. Ich werde zu vielen Veranstaltungen eingeladen, ähm, bundesweit, von schwarzen Communities, aber auch von anderen äh, Verbänden und Vereinen, die sagen, sie finden das total spannend, dass sie die erste schwarze Frau in schleswig holstein sind. Und auch bundesweit ist das, glaube ich, ein Handvoll schwarzer Abgeordneter. Ähm, und deswegen ist das Interesse total groß. Ähm, und deswegen ist es definitiv auch Teil meiner Arbeit, ähm, äh, darüber zu sprechen und äh, das zu thematisieren und zu problematisieren.
0: Wie adressiert man Politik an genau die Menschen, die vielleicht dann auch zu dir kommen und zu signalisieren geben, ich weiß nicht ganz genau, wie ich mich einbringen soll, G gesamtgesellschaftlich oder vielleicht im Besonderen politisch. Ähm, das stelle ich mir immer sehr, sehr schwer vor. Also die Diskussion taucht ja immer dann auf, wenn, wenn wir kurz vor Wahlen stehen, gehe ich wählen, gehe ich nicht wählen, dass das immer Themen sind. Aber das ist ja, wenn man Landtagsabgeordnete mhm. ist, dann schon eine langfristige Aufgabe, Menschen auch davon zu überzeugen, sich äh, gesamtgesellschaftlich irgendwie einzubringen, zu partizipieren. Wie geht das am besten? Es gibt sicherlich kein Patentrezept, aber vielleicht hast du ja einen Weg, den du besonders wichtig findest.
1: Ja, das sind mehrere. Also wir haben einerseits zum Beispiel super viele äh, Schulklassen immer im Landtag, während des Plenums, aber auch außerhalb des Plenums, mit denen wir dann halt sprechen und über Politik sprechen. Und das, was ich meistens Leuten versuche deutlich zu machen, und zwar egal ob jung, alt oder mittelalt, ähm, ist, dass Politik und zwar in jedem Lebensbereich einbetrifft. Und dass politische Entscheidungen krass Auswirkungen auf das eigene Leben haben und auf das Leben der Mitmenschen, auf Gesellschaft und so weiter und so fort. Und dafür erstmal ein Bewusstsein zu schaffen. Weil ähm, ich glaube, das ist einfach vielen nicht so in der Form bewusst und klar, ähm, wie, wie entscheidend das ist, welche Entscheidungen die im Parlament treffen. Und erstmal ist das dann immer mein Punkt, Bewusstsein zu schaffen und zu sagen, du kannst auch mitmachen, wenn dich bestimmte Themen nerven. Ich glaube, es ist zu schwierig, Leuten zu sagen, geh mal in die Politik oder misch mal mit in einer Partei oder in einem Verein oder wo auch immer und änder die Welt. Wenn du ein Schwerpunktthema hast, was dich total nervt oder was du total wichtig findest und noch nicht irgendwie wirklich äh, thematisiert wird, für dich im Gefühl, so im, im, im gesamten Diskurs, dann geh in eine Partei oder wo auch immer hin und sag, ey Leute, ihr müsst das mehr auf dem Zettel haben oder kämpf dafür, dass ein bestimmtes Thema, das, Thema, das, das bestimmte Parteien schon vertreten, noch mehr Aufmerksamkeit bekommt. Das versuche ich immer deutlich zu machen. Dann ist die Ebene, dass es total viele Menschen gibt, die extrem politisch sind und die aber noch nicht das Gefühl haben oder sich nicht trauen, in Parteien zu mischen beispielsweise. Und da haben wir... Ich zusammen mit ähm, der Sprecherin der Grünen Jugend, Denise Sob, den Jungen in Frauenzamtisch 2016 gegründet. Und da versuchen wir vor allem auch Jungsfrauen, weil es fehlt an allen Enden und Ecken, auch bei uns Grün ja, an jungen Frauen, die mitmischen. Wir haben zwar als Partei den höchsten Anteil an äh, Frauen und auch an jungen Menschen ähm, aber dennoch gibt es dann immer irgendwo einen Punkt, wo man merkt, irgendwie lässt was nach. Und da habe ich mir gedacht, ganz ehrlich, wenn wir dann ein Problem mit haben, dann müssen wir uns müssen wir dem, uns dem ja selbst bewusst werden und etwas dagegen tun. Und gerade ich, die diese Situation ja auch kennt, als junge Frau in der Politik, auch bei den Grünen sich durchsetzen zu wollen und durchkämpfen zu wollen, warum kann ich mir selber eine Plattform oder einen Ort anbieten, an dem man sich gegenseitig empowert? Und dieser junggrüne Frauenstammtisch findet monatlich statt und da kann jeder und jede vorbeikommen und äh, mit uns diskutieren, wir legen zusammen fest, über welches Thema wir diskutieren möchten und sich gegenseitig zu unterstützen und zu sagen und zu supporten und zu sagen, wir haben alle auch einen Anricht darauf, politisch mitzugestalten. Das ist total wichtig, das sind so die zwei Punkte, die ich spontan nennen kann.
0: Inwiefern spielen Männer denn, was das Thema Gleichberechtigung spielt, eine Rolle oder besser gefragt, was können die Männer dafür tun? Also, naja, Männer haben ja auch die Aufgabe, zur Gleichberechtigung, was Frauen anbelangt, beizutragen. Absolut. Wie, wie, wie muss das ablaufen? Wie stellst du dir das vor und was erlebst du vielleicht auch in Gesprächen mit äh, jungen Männern?
1: Ja, also ich merke erstmal, es gibt ein krasseres Bewusstsein in der jüngeren Generation. Also das kann man nicht durch die Bank weg sagen, aber ich merke schon, dass es viele gibt, die dieses Thema Gleichberechtigung. Äh, wesentlich progressiver sehen als manch andere Generation vor uns. Aber nichtsdestotrotz, ist das ein entscheidender Punkt, weil auf der einen Seite gibt es die Säule von Empowerment und Unterstützung von Frauen muss man leisten, da bin ich 100% dafür. Und auf der anderen Seite muss es definitiv auch Diskussionen innerhalb von Parteien, innerhalb der Gesellschaft geben, inwiefern muss ich mich als Mann vielleicht auch darüber im Klaren sein, inwiefern Strukturen mich bevorzugen und an welcher Stelle kann ich mich vielleicht auch mal zurücknehmen, weil es vielleicht nicht prioritär ist, dass ich meine Meinung dazu äußere, dass ich den Kosten bekomme, dass ich, 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 ich ne, und äh, da zu merken, ganz ehrlich, ähm, ich bin in einer bestimmten Gesprächsrunde. Ja, da fängt ja zum Beispiel an, einfach, dass man, weiß ich nicht, irgendeine Sitzung hat, ja. Und ausschließlich meiner reden. Sich da mal die Frage zu stellen, ist es notwendig, dass ich wirklich immer, immer, immer mich melden muss und was sagen muss, obwohl es schon durchgekaut ist, dadurch krass den Raum einnehme und andere nicht die Möglichkeit haben zu sprechen. So, und dann sich auch die Frage zu stellen, was inwiefern bewirke ich auch selbst, dass es zu einer ungleichen äh, Behandlung von Frauen und Männern kommt. So, ja, an, an welcher Stelle kann ich nicht zurücktreten und lasse vielleicht anderen, explizit Frauen, nicht den Vortritt, obwohl die auch viel kämpfen. Und das, was ich am meisten erlebe im Politischen, ist, wenn man sich das anguckt, wenn Frauen und Männer äh, in der Politik sind oder irgendwas, äh, an irgendwas arbeiten, Ganz oft ist es so, dass ähm, das beobachten viele, äh, dass Frauen ganz viel inhaltliche Arbeit machen und es der Typ ist, der aber nach draußen geht und dann die großen Gräben schwingt. So und das ist etwas, was ich wirklich durch die weg oft erlebt habe. Und da muss man sich halt auch die Frage stellen, ähm, inwiefern man dann nicht auch sagt, ganz ehrlich, du hast das auch alles inhaltlich ausgearbeitet, vielleicht redest du selber dazu, ja? Und ich äh, nutze nicht jede Gelegenheit, in äh, eine Kamera zu sprechen oder äh, in das Mikrofon zu sprechen. Also ne, also sich an solchen Stellen zurückzunehmen und das ist schwierig in einem Bereich, in dem es genau um Öffentlichkeit geht, um Macht und so weiter und so fort, da einfach mal zu sagen, ich steppe mal zurück, weil du musst an der Stelle ein wenig von deiner Macht abgeben und das wollen die meisten Menschen nicht tun. Und das ist nicht nur eine Frage, die wir ähm, im, im, äh, in, Gleichberechtigung, also in der Gleichberechtigung haben, das ist genauso wie bei Jung und Alt und so weiter. Also an ganz vielen Stellen, ähm, wenn man einen Machtanspruch verliert oder der sich verringert, da sind viele Leute nicht bereit so.
0: Ist das bei älteren Kolleginnen und Kollegen vielleicht so, dass man sich einfach viel zu sehr gewöhnt hat an die Strukturen, wie sie sind?
1: Ähm, ich glaube, man kann das nicht pauschalisierend sagen, äh, aber ich glaube, viele sind auch einfach so aufgewachsen, dass es einfach schlichtweg so ist und dass es auch nicht schlimm ist für einen selbst. Ja, und äh, dann fängt man ja auch nicht an, Sachen zu problematisieren, wenn man das Gefühl hat, ja, ich profitiere von dem System. Also da müsste ich ja ein sehr krass selbstkritischer Mensch sein und bereit sein, ähm, bestimmte Dinge aufzugeben. Und ähm, das machen viele nicht, weil sie wissen, sie würden dann bestimmte Positionen nicht mehr innehaben. Und vielen ist es auch einfach effektiv nicht bewusst. So Und das ist aber nichts, wofür man nichts kann, meiner Meinung nach, sondern man kann sich durchaus damit auseinandersetzen und sich die Frage stellen, was bedeutet eigentlich eine strukturelle Benachteiligung von Frauen, ja? Ähm, was, also was bedeutet das im Konkreten und inwiefern bin ich auch Teil dessen. So Und so selbstkritisch dann unterwegs zu sein und zu sagen, ey, das ist echt nicht cool, das machen viele nicht, das wollen viele auch nicht. Und deswegen, ähm, ja, merke ich das schon, dass das in Teilen nicht so ganz ankommt. Ich erlebe auch Diskussionen da, wo mir Kollegen sagen, jetzt kommst du hier schon wieder mit deiner Gerechtigkeit, äh, Gleichberechtigungs- und Genderkeule, ja, also das ist so nach dem Motto, also würde ich das instrumentalisieren, wenn es mir passt. Dabei ist es einfach eine Haltungsfrage, die ich habe, so weil ich äh, Ungleichheit unfair finde und zwar in allen Themenbereichen. Das durchzieht sich ja durch meine äh, Sprecherin-Posten, dass mir das Thema sehr wichtig ist, etwa das Frauen und Männern, sei es bei Menschen mit oder ohne Migrationshintergrund und so weiter und so fort. Ähm, aber einige verstehen das immer als Keule, die man dann äh, wirft, weil man äh, nicht anders argumentieren kann. Dabei ist es ein strukturelles Problem, das man an jeder Stelle äh, thematisieren muss.
0: Die Grüne arbeiten gerade ein neues Grundsatzprogramm und Robert Habeck könnte sich sogar vorstellen, die SPD mhm. abzulösen. Was werden deiner Ansicht nach, äh, wo wir schon von Kolleginnen und Kollegen sprechen, was werden die bestimmten Themen in deiner Partei in den kommenden Jahren sein? Kannst du da einen Ausblick geben? Hast du da Vermutungen? Also Oder vielleicht mal besser gefragt, kann es sein, dass die Grüne irgendwann mal Volkspartei wird und eben nicht nur ja sozusagen Milieupolitik macht?
1: Ja, also ich kann es nur hoffen. Also das ist das, wofür ich äh, auch tagtäglich kämpfe. Ähm, man geht nicht mit einem Anspruch, eine Partei zu sagen, ich möchte es immer bei wie bei uns jetzt bei der letzten Landtagswahl bei 13 Prozent bleiben, sondern natürlich mehr Menschen erreichen. Und das, was wir Grüne oder das, was ich beobachte bei uns Grünen ist, extrem viele Menschen leben eigentlich schon Grün-Lifestyle, extrem viele Menschen problematisieren die gleichen Dinge, die wir auch problematisieren. Ja, also Ungerechtigkeit, ökologischer Wandel, wie, wie stehen wir da eigentlich davor? Aber wir haben es vielleicht noch nicht vollends geschafft, ähm, diese ganzen Themen auch damit zu verknüpfen, dass es auch eine soziale Ungerechtigkeit daraus resultiert, aus all diesen ökologischen Benachteiligungen, die entstehen, wenn wir auf bestimmte öko und klimapolitische Fragen nicht reagieren oder Antworten darauf haben. Wir haben diese Antworten, wir diskutieren da wöchentlich, ja auf Parteitaten, überall äh, diskutieren sie über all diese Dinge. Aber ich glaube, wir können und wir müssen noch besser werden, darin zu deutlich zu machen, wir stehen nicht nur für dieses eine Thema. Ich beispielsweise komme gar nicht aus der Öko-Ecke, sondern komme aus dieser Bürgerrechts- und menschenrechts -Ecke. Und wir haben davon extrem viele in unserer Partei. Und ich glaube, das merkt man ja auch gerade in dieser ganzen Dis Diskussion und Debatte um Migration und Flucht und so weiter, dass wir Grüne da auch eine klare Position und Haltung haben und äh, die Fahne da immer hochhalten. Und ähm, das ist, glaube ich, wichtig, die Themen noch zugänglicher zu formulieren und um klar zu sprechen, weil ich bin mir sicher, dass wir über viele Dinge diskutieren. Ich sage nicht, dass wir auf alles Antworten haben, weil das vermessen wäre. Aber wir sind nicht eine Partei, die sich ausschließlich mit ökologischen Fragen auseinandersetzt, sondern wir, sind, wir haben so eine breite Masse an Leuten, die über alles Mögliche von bis diskutieren. Und ich glaube, dass es uns immer mehr gelingt, das auch deutlich zu machen nach draußen. Und da müssen wir einfach dranbleiben. Und da bin ich deswegen auch total froh, darüber, dass wir solche Grundsatzdebatten führen. Dass wir aber auch ähm, hier vor Ort unterwegs sind, sei es bei Wahlkampfständen und so weiter und so fort. An all diesen Orten diskutiere ich ja mit den Leuten direkt. Ja, Und die sind oft, ich sehe oft Begeisterung in den Augen. Ja, ich hatte letzte Woche in Flensburg eine Situation, da habe ich mit einem Bürgertelefon äh, gesprochen am ähm, äh, Wahlkampfstand und er meinte: Wissen Sie was? ich bin total froh, dass wir im Landtag sind. Mir waren viele Punkte nicht bewusst, weil der genau diese gleiche Frage gestellt hat, wo sind die Grünen eigentlich? Und ich kenne eigentlich nur Robert Habeck, wo sind eigentlich all die anderen? Und da, wo man sagt, ja, wir sind all die anderen und wir vertreten auch viele andere Themen und wir müssen es halt schaffen, das noch mehr nach vorne zu tragen, in die Öffentlichkeit zu tragen, weil wir, das muss ich selbstkritisch auch anmerken, wir sind so eine... Partei, die sich gerne ganz krass mit Fachfragen auseinandersetzt, was prinzipiell total gut ist. Aber ich glaube, wir sind manchmal auch ein bisschen zurückhaltend darin, Dinge auch exzessiv nach draußen zu tragen. Weil wir uns immer ganz oft denken, das, die Hauptsache ist ja, dass diese Dinge umgesetzt werden, dass es den Menschen besser geht. Und das ist total richtig. Aber auf der anderen Seite sind wir eine Partei und wir müssen das, wofür wir stehen, noch massiver nach draußen tragen, weil ansonsten kriegt es keiner mit. So, und dann hat man halt Wahlergebnisse, in denen wir nicht die stärkste Kraft sind. Und ähm, ich würde mich freuen, wenn wir gerade auch, das ist ja quasi der Punkt, den Robert Habeck beispielsweise oder andere dann auch sagen, die SPD abzulösen oder den Raum einzunehmen, den sie äh, verlieren oder verloren haben im Laufe der Zeit, dieses Thema noch mehr nach vorne zu stellen und zu fokussieren und deutlich zu machen, wir stellen die ökologische und soziale Frage zusammen und nicht gegeneinander
0: Mehr Menschen erreichen, vielleicht auch mehr junge Menschen erreichen, Menschen, die sich für Politik mhm. interessieren, die Lust haben sich einzumischen. Ähm, immer wieder taucht mal das Thema auf, dass man sagt, na man muss Politik ein bisschen mehr in die digitale Richtung drücken. Wir müssen versuchen, mhm. dass äh, vor allem junge Menschen sich, wenn sie dann schon nicht irgendwie zum Stammtisch kommen, sich zumindest irgendwie online ähm, beteiligen. Ja. Ist das eine Sache, die deiner Ansicht nach tatsächlich langfristig gesehen etwas bringt und zu Partizipation veranlasst? Oder ist das einfach nur eine romantische Vorstellung und im Endeffekt findet Politik eben ja von Angesicht zu Angesicht live und in Farbe statt?
1: Ähm, das ist die, die, da stellt sich die erste Frage, was versteht man unter Politik? Und ich glaube, ein Problem, was wir definitiv haben, ist, dass viele nicht wissen, was Politikerinnen eigentlich machen. Also um es mal ganz grob runterzukürzen. Ja, was machen die eigentlich den ganzen Tag? Und womit setzen sie sich eigentlich auseinander? Und da helfen einem natürlich die sozialen Medien, um das mal transparent rüberzubringen. Und das ist ja auch etwas, was ich beispielsweise immer versuche, indem ich Instagram-Stories mache, Bilder hochlade äh, und so weiter und so fort, um einfach mal zu zeigen, ey, das ist der Alltag einer Abgeordneten, einer Person, die euch repräsentiert und ich will euch widerspiegeln, wofür ihr mich eigentlich gewählt habt. So Und das ist viel zu weit weg von äh, Bürgerinnen und Bürgern und natürlich, Politik wird nie nur digital stattfinden, aber es muss auch digital stattfinden und die Diskussionen finden dort ja bereits statt. Also deswegen sich die Frage zu stellen, ob das Sinn macht oder nicht, oder ob das, ne? also ich glaube, man kann das nutzen, um vor allem mehr Leute zu erreichen, weil das ist natürlich klar, äh, wenn ich in, weiß ich nicht, ähm, in irgendeinem Raum sitze mit 20 Leuten, das ist was anderes, als wenn, wie bei mir beispielsweise, tausend Leute sich meine Instagram-Story angucken. Ähm, damit erreiche ich schon mehr Menschen und was ich super krass mitbekomme, ist halt, viel Reaktion. Also ich habe einen krassen Austausch mit Leuten durch Instagram, durch Facebook und so weiter, am meisten tatsächlich aber durch Instagram, dass die Leute mir Fragen stellen, ich kann sie beantworten dann oder sie haben Fragen, die ich nochmal an einer anderen Stelle äh, weitergeben soll und dann noch mal eine Rückmeldung gebe und das finde ich total spannend, weil ich dadurch auch, nicht nur, dass Leute was von mir mitbekommen, sondern ich auch viel von anderen Leuten mitbekomme und äh, deswegen bin ich total dankbar für solche Medien, ähm, weil mir das vereinfacht, transparenter Politik zu
0: machen. Aminata, du warst im letzten Jahr bei den Jamaika-Koalitionsverhandlungen ähm, in Schleswig-Holstein mit dabei. Mhm. Wie laufen solche Verhandlungen ab? Man bekommt ja von außen eigentlich nur, nur häppchenweise mhm. etwas davon mit. So ja. einen hundertprozentigen Einblick kann man ja gar nicht haben. Kannst du zumindest uns versuchen, so ein bisschen die Stimmung zu vermitteln? Ich glaube, das ist auch noch ganz interessant zu wissen.
1: Also, ich habe ja auch zum ersten Mal äh, Koalitionsverhandlungen mitgeführt. Ähm, und das ist total spannend. Das war eine Zeit, die werde ich, glaube ich, niemals vergessen. Ähm, weil man natürlich irgendwie sonst was immer nur so kennt, irgendwie, weiß ich nicht, da irgendwie, kann die sonst nur aus den Medien irgendwie dann ein paar Leute zusammengesetzt haben, diskutieren, jetzt sind jetzt schon mal eine Regierung oder nicht. Ähm, und äh, das ist total ein krasser und schnelllebiger und intensiver. Drei Wochen waren das. Dreieinhalb Wochen, drei Wochen waren das ungefähr. Und ähm, man arbeitet einfach viele Stunden am Stück, berät sich ziemlich viel innerhalb der eigenen Partei, dann mit den Koalitionspartnern und ähm, ist halt im intensiven Austausch und hat verschiedene Arbeitsgruppen. Um mal ein Beispiel zu nennen, das erste Treffen sah beispielsweise so aus, dass wir uns als äh, Hauptverhandlerin, also es gab von jeder Partei zwölf Verhandlerinnen, äh, da haben wir uns zusammengesetzt und äh, haben uns erstmal quasi beschnuppert, kennengelernt, wollen ich mal. Und dann haben wir gesagt, okay, gut, in was für Arbeitsgruppen wollen wir denn äh, arbeiten? Weil wir hatten die Struktur ja. so, dass wir gesagt haben, es gibt Arbeitsgruppen und Arbeitsgruppen und dann gibt es die Hauptverhandlungsrunde. Und zu jedem Themenbereich gab es Arbeitsgruppen und die Hauptverhandlungsrunde und alles, was man in den Arbeitsgruppen nicht einigen konnte, hat man dann in der Hauptverhandlungsrunde geklärt quasi. Das haben dann die oberen zwölf Handlerinnen dann geklärt quasi. Und so sieht das dann aus. Und man ist dann halt... Ähm, die ganze Zeit dann überlegen, wie kommt man zu dem Kompromiss, wie kommt man zu dem Kompromiss. Und alle drei Parteien haben ja ihre Wahlprogramme, für die man dann Werbung gemacht hat, ne, die Wochen zuvor. Und dann sitzt man sich da gegenüber und packt sich die Wahlprogramme nebeneinander und sagt, ja, wir müssen aber einen Weg finden, um da zusammenzukommen. Und an einigen Stellen muss man zurückstellen und an anderen Stellen gewinnt man Punkte und an anderen Stellen gibt es mega Zoff. Aber am Ende des Tages haben wir es dann ja letztes Jahr hinbekommen, dann Koalitionsvertrag zu schreiben, und sagen, gut, wir machen das jetzt zusammen. Aber es ist eine krass intensive Zeit. Also man sieht die Leute dann halt öfter als Freunde und Familie. Und ähm, ja, es ist eine krasse Zeit gewesen irgendwie, eine spannende auch.
0: Das sagt die 25-jährige Aminata Touré, Politikwissenschaftlerin, Philologin und schleswig-holsteinische Landtagsabgeordnete für Bündnis 90 Die Grünen. Besten Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Das war Jungpublik. Mehr zu dieser Folge auf jungpublik.de